0: どうも、皆さん、新年明けましておめでとうございます。大ケージでございます。えー、まあ、1月6日ということで、もう全然正月気分じゃね、ないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、明日が七草狩りの日でございまして、一応正月っていうのはね、終わるっていうことになってるんですけども、もう、1月6日っていうのは不利といいますか、この前が31日だったでしょうん。何回はその明けましておめでとうございますっていうのにはタイミング良くないし、31日投稿してね、結構皆さんすぐね、聞け,聞けるわけでもないですから。なんとなく空気感が微妙な感じになってしまうんですけども。もうクリスマスもそうだったよね、えー。それでですね、ちょっと調べてみたんですよ。1月1日が木曜日になるのはいつかと。もうそれこそね、この前金曜日投稿の方はね、えー、もう新年飽きましておめでとうございますを早々にやっておりますが、私の場合ですね、えー、2026年まで1月1日が木曜日になることがないんですよ。それまでは動いても5日とか4日とか、順々早くなっていっての1日なんで、元日投稿する頃にはこの番組やってるかどうかもわかんないですから、もう5年後はわかりませんからね。ほんともう終わっちゃうんですけども。一応これ現在収録が1月の3日と、普段よりだいぶ早い感じでございます。もういつもはあのは当日収録だったり前日収録だったり、その辺だったりするんだよね。ただね、ちょっと今週はあの、いろいろございまして、あ三日の方に撮らせていただきます。なんか、こっちの方が私も開けましておめでとうございますね。とても言いやすいので、えー、結果的にはね、良かったのかななんて思うんですけども、あの、昨年、えー、放送いたしました。もう昨年って言っても先週なんだけど、えー、熊ん崎歌押し付け合い合戦なんですが、いや、これがね、非常に好評いただきまして、いややったやった。なんか年末に頑張って良かったと。だからもっと細かいとこもね、振り返っていきたいんですけども、それだけじゃなくてね、あの、NHK の方で放送されました、紅白歌合戦。もう、あっちが本物ですけども、本物のの方に関してもなんかもういろいろ語りたいというかやっぱねーこの週も面白かったなーっていう今週じゃなくて今年も面白かったなーっていうのがねそういう部分がいっぱいあったのでただあの NHK のこう早く歌合戦を語ろうと思ったら多分私はあの5時間は語りますから、うん、そうなりますともう本編よりも長いっていう紅白見ながらね、なんかこうやって喋ったりするのもね、面白かったりしたんですけども。まあ、紅白は家族でワイワイ見てましたんでね。まあ、だから正直すっごい紅白の話したいんですけども、早速ちょっとね、年末のこと振り返るっていうのも、なんか粋じゃないなというか、うんまあ、それといってね、新年のおめでたいとことね、別に前を見てる番組じゃないですから、もうこの番組前も横も後ろももうポケットの中もツイッターもテレビまで見る番組ですから、まあまあ、ちょっと前のこと振り返るのはなんか正月から行きじゃねえなみたいなことではないんだけどもまあ、私が注目している正月番組と言いますと年明けてからやっぱ NHK の3日にね毎年放送される、まあ、東西が東西お笑い合戦<笑>、えー、さっきまで見てたのに番組を度合成しました私はもうそれが見るまでが正月ですから、えー、確か9年もね羽子田先生とかも見たと思うんですけども、まあ、あのお笑い漫才と落語とか、まあ、講談、えー、それからお三味線、えー、その辺がまあごっちゃになってるっていう,ていうもう今民放なんか、まあ、漫才はねまだやってるけどなんかほとんどバラエティというか、うん、落語とか講談とかあの玉回しとかさやらないじゃないですかそういう面ってこういう演芸好きとしてはもう1月3日のあれあ一番の正月のお笑い番組なんていうね気分を満たすんですけどやっぱそれ見てるとねどうも演芸の話をしたくなってしまうというか去年話し忘れただというかねなんかなかなかこの前見に行ってきましたっていうともうあそこかみたいな感じになっちゃうんで言えなかった演芸の話があったんですよそれをちょっとたびに食べてね1月第1週ということでまあ一つ演芸のお話させていただこうかなということで2021年もですねお化けジ半額ターミナルをよろしくお願いいたしますそれでは始めていきましょうオバケージハングアップターミナル第48回というわけでね、改めて2021年もよろしくお願いいたします。ラジレフ、ブロラン・ウェイクとオーバーケージです。まあ今回演芸の話ということで何からしようかなと思うんですけども、まあ、私はね、小学生くらいに一回落語にはまって、それが結構小学校高学年まで、えー、まあなんかいろいろ聞いたんですよ。だから私がね、初めて買った CD は音楽じゃないんです。落語なんですよ。2枚目、3枚目の CD も、落語なんですよ。例えば男子師匠のヨタ話とかね。もう割と私ヨタロウ話好きで、当時は聞いたんですけども。それでやっと初めて買った音楽の CD は藤山一郎ということで。えー、どうもなんか時代がなかなか進んでないんですけどもね。ね、小学校の高学年くらいでピークを迎えて、で中学入ったタイミングで一回忘れたというか、まあなんか趣味の整理というかね、えー、まあ一回熱溜めたんですよ。それがですよ。去年の10月からうちの地域で、あの、問わず語り、あ、去年じゃないわ。もう今、2021年なんだ。2019年の10月なんで、えー、おととですね。一昨年の10月、問わず語りの神田松之城っていう、まあ、あの、講談師神田松之城さん、まあ、今、あの、襲名した白山さんになりましたけども、まあ、白山さんのラジオが始まって、で、そのラジオっていうのが、私が、あの、毎月聴いている、古舘一郎さんのオールナイトニッポンゴールドの前番組になるんですよ。で、そのちょっと前からなんか、公文で、まあ角っててていいうなんか人がなんか売れてきてるみたいなのちょっとだけなんか触りだけ知ってて確かねチコち,ちゃんがまだ単発だった時にちょろっと出てきたかな多分あれが初めて見た記憶なんですよまあその後もねなんかちょくちょく名前聞いたんでこれ聞いてみたらまあすっごい面白いでそのラジオはほとんどフリートークなんだけども講談会やってた時の話みたいな時にほんと短く講談やったりするんだけどもそういうところからなんかあ講談も面白いかもなみたいなこと思い始めてまあ言うなれば演技この広い世の中の中で演、まあ、芸界を取るのはちょっとニッチかもしれないですけどもその中では演、まあ、芸界の中ではまあ白山先生から入るっていうのはミーハーの方だと思うんだけど、まあ、別にミーハー上等ですから、うん、だからまあそういう意味で言うとその白山先生のラジオによって講談の方向からちょっと私の中で演芸ブームがねまた再燃してきたんですよやっぱ面白いなって白山先生もね実はそのラジオ聴き始めてから1ヶ月後くらいにうちの県の結大きいホールま1、あ、番ではないんだけど、まあ3本の指に入る大きいホールにえー、2020年の春来ることになったんですよ。で、それのチケットが発売されて。で即完売ですよまあ全部その自分の木の人とは限らないですし遠くからね聞きに来る人もいるかもしれないですからまあそれも満席になってましてまあ、正直まあ私もね体あんま良くないのもありますからこれはなんかこの先2年くらいは難しいなずっと見たいんだけども見れないだからちょっとなんか YouTube とか整備とかでちょっと講談やった時のね、えー、なんか見たりしてあやっぱ講談って面白いなみたいな感じになったんですけどもいかんせん機会がない。しかもですよ、まあ、それで、まあ、秀明広工業が2月に始まって、神田松町から、神田白山になったわけです。えー、で、それでまた、まあ、その、寄せでね、秀明広工業って言って、白山になりました、みたいな会をして、話をしていくって、これがまた結構長いんですよ。それがやってて、3月の途中くらいでコロナがやばくなってきたから、ちょっと中止です、みたいな。そういう感じになりまして。で、これ正直私もね、こういうコロナがかかりたくないみたいな話を前々からしてると思うんですけども、そういうのもありますから、ただでさえ2年は見れねえだろうなって思ってたものが、その時も私は多分1年くらいはその私のね、体も考えて、白山先生ころか、まずこういうコンサートとかは、まあ、難しいだろうなってう、うちの県に来てもすぐ売れちゃうだろうしな、みたいな、そういう感じで、半ば絶望だったんですよ。だからね、まあ、あの、角山先生とか、YouTube とかで講談やったりしたこともあったんで、まあ、そういうのを見てね、なんとなく、まあ、中継ぎって言っちゃうとなんですけどもね、楽しみにしてたんですよ。それがですよ、驚くことに、今年、あ、今年じゃない、また間違えちゃった、えー、2020年、去年ですね、去年の秋口くらい、まあ、夏の終わりくらいかな、おばが来まして、えー、で、まぁ、あ、全然その、関係ない、たわいのない話してて。あんた確か YouTube の話になったのかな ?YouTube とか見るとかっつって。でも私 YouTube ってほとんど見ないんですよ。まあの、チャンネル登録とかも、白山先生、古立さん、久米宏夢グループみたいな。もうそういうラインナップですから、まぁ、あ、もう見てないに等しいんですよ。みたいな、まぁ、あ、そういう話をしてたら、あそういえば、今度白山先生近く来るよって言い出したの。でもちょっと私もよくわかんない。え、ね、どういうことみたいな。まああの、大体来るって決まると、そのチケット売り出す前から大体新聞広告出るじゃないですか。何月何日発売開始みたいな。それも一切見てないですし。たまになんかね、チケットピアとかまあいろいろあるじゃないですか。そういうところで、まあ例えば白山、うちの県みたいなのを検索して、なんか来る話しねえかなみたいな感じで見てたんですけども、それにもないと。あれそれなんか間違いじゃないのって聞いたら、いや、明らかに白山先生来るって、ポスター貼った。だからその、まあ、たまたまねそのおばがうちに来るまでの途中になんか取り道にあるらしいんですよなんかそこでパッて見たみたいなこと言っててあれどういうことだろうと、まあ、そこでもうすぐもう今ネット社会ですから調べますよ調べたらなんと来ることになったんですよ調べてみて分かったのは工業会社のブログですね3社のちょっとちっちゃなその園芸会社のブログとそ,んとその場所でしか告知をしてなかったんですよだからまあ知ってる人は知ってるんだろうしょうけれども、もほとんど知らない。だから私もえ、まさかこの3年は見れないかもしれないと思った白山先生はもしかしたら見れるかもしれないと、もうそのポスター貼り出されてからまだ5日くらいだったのかな、まあ、それでも当時は、白山先生、たぶんいつからもなんかいい席取れねえんじゃないかなと思って、で、あの電話してみたんですよ、そのホールにね。だからその受付もホールと工業会社しかやってない。まず,まずホールにブルブルブルって出ましたらあ休館日ですみたいな感じになっててあじゃあまあそれは仕方ないとで今、えー、どうしようかな明日聞いてみようかなと思ったけどもいい席やっぱ取りたいじゃないですかあだからとりあえずその工業会社に電話してみあもしもしっつってあの白山先生の独演会やるみたいこれ本当ですかみたいなまずそっからもう疑ってんのえー、本当ですかって言ったらもうそれも本当だって、まあ、当たり前だろうけどまあ本当でえっ、ーまあ、ちょっとね、チケット取りたいんですけども、で、あの、ホールの方が実は近くて、あの、こちらで行けるんですけども、そちら、なんか今日休館で、で、なんかそうするといい席待っちゃったりするんですかねみたいなこと聞いたら、いや、全然まだガラガラなんで、あの、明日ホールの方に電話しても全然遅くないと思いますよ、みたいな。まあそんな感じだったんで、じゃあ、ちょっと、おばに行ってきてもらおうということで、まあ翌日おばに行ってもらうことになったんですかね。もうその時点でもう、興奮、興奮で、あの、白山先生の話を生で聞けるんだ、みたいな。もっとその、私生で見たことないですから、本当に存在してるかどうかもわかんないっていう。で、早速、翌日、電話また来て、あのね、つって。いい席あるよ、みたいな。わーおラッキーって。ただね、そのいい席、まあ、いい席はその一つだけ、本当にいいとこある。まあだからその私が行くのはねいいんだけどもだかねなんかもう一人せっかくだからこ,のこんな機会ないし、まあ、友達誘ってもいいですしね親とかあおば、まあ、またおば,おばあそんな見たくないって言ってたけどまあ誰か誘ってもいいからじゃあとりあえず私のあのいい席を一つ、えー、そして何だか適当なところをもう一席取っといていいつてそのどこでもいいって席も。普通だったら相当いい好き。だからその診察されちゃったあの例の3本で海に入るホール。だったらもうあそこは特等席行ってるぐらいの場所なんだけども。ほんと申し訳ない。だから本当大きいホールでさ、チケット頑張って取った人なんかさ、このチケットがまあなんか延期とは言ってるけど、本当に話聞けるようになるかどうかわかんないですし、主催者側からもしてもソーシャルディスタンスをこれから取らなきゃいけないって考えてた時に半分の人に来ないでくださいっていうことできないじゃないですか。まあ、だからそれをねえー、まあ2回公演にするかとか。まあ、半分の方の人は引き延ばしにするかみたいな。なんかそういう非常に苦渋の判断を迫られてるはずなんですよ。その中であのポンと決まった仕事をパッと張り出したのをそれを知ってパって言う人ですから。まあ、漁夫の利ってやつですかね、えー。で、またそれもさ、土俵だったんですよ。あのー、白山さんのラジオを聞いてる人はわかるかもしれないんですけど、土俵に番組が始まるかもしれないから、白山先生、2020年は後半土曜日開けといてくださいみたいな,なんか話があったんだけど、結局その話が来なかったらしいだろう。これは、ね、よくわかんないんだけども。えー、だからそういうのもあって、その開催が決まったのも割と急だったのかもしれないね。うん。だから、ラッキーだったんだよね。いやー、というわけで、ね、もういよいよね、当日になったわけですよ。私ももう興奮しちゃって、もうウキウキウキウキで、もう何着ていこうかなみたいな。まあその本当大人数いる中の一人への客だったらさ、どんな格好していこうとさ、光るような服じゃなければいいと思うんだけども、それなりにほら、いい席取れちゃったから、まあ、ちょっとは気にしてやかなきゃいけないなと。まあそんな別にいい服着ていくとかではなくて、まあいつも着てる服のね、組み合わせ考えてまあ行くくらいだったんだけども。まあ、それでなんか、いい通しながらもう問わず語りの神田伯山の最新回聞いちゃったりして、もうワクワクワクワク,ワクですよ。でまあ、一応そのおばの家というか、まあ、そのおばの家っていうのが祖父祖母とね、えー、まあ2世帯で住んでまして、まあ、そこであのまずはお昼ご飯をいを頂くっていうルートだったんだけどもね正直まあ緊張しちゃったりあとあんまりその話中にトイレ行きたいとかみたいな気持ちになってしまと嫌だなーっていうのもあって食事がとにかく喉を通らないのよ、まあ、多少は食べるんだけどもあんまりね進まないの私ちょっと緊張したりなんかワクワクしすぎると食が細くなる傾向がある普段すっげえ大食いなんだけどもやっぱ、ね、旅行先とか全然食わなくなっちゃうんですよ本当とに何なんだろうねあとなんかちびちび食べたりする癖もあったりしてまあだからそういう部分が出てて、ね、もうなんかあんま食事も気が気じゃなかったりしたんだけどもんか白歳の漬物だけ食べたりしてね、えー、でまあこれまずもう一人誰が行くかって決まってなかったですよ一応2枚取ったんだけどまあ友達も断られましたし。そうだなぁ、みたいな感じで。で、まず、第一候補はね、母だったんですけども、母も、まあ、なんかちょっとその話合わせるためにも、講段に一回聞いておきたいし、なんかすごいそのフリートークは面白そうなんだけど、まあ正直、講段の中身は、んー、まあ、興味ないっていうか、あの、講段って、尺台という、ま、台がありまして、え、さらにそこに扇子、それから針置きという、まあ、道具二つをね、手に持ち、さあ、まあ、ま、いよいよ盛り上がってまいりました間もななく神田白山先生の登場でででございいますすみたいな感じで、まあ、使うわけですよとにかくその母はそのパンパン叩くのが嫌だとなんで話をするのに机をバンバン叩かなきゃいけないんだと、まあ、とにかくその講談の根底の部分をあの否定してましたよちょっとね、まあ、最終的に今言ってもいいけど何回誰がいらないかなと思ったら祖父がですよ、まあ、その食事の時に,特に「神田伯山って知ってる?」って話を言ったらあれこそが芸だよなみたいなことを急に語り始めて「おおおこれは来たぞこれは来たぞこれは来たぞ」と。見に行かないって言ったら「ぜひとも見たい」と「ラッキーだな」ってそしたらなんか、ね、そんなテレビとかでも私も見てないんだけどもなんかよたらしてて「いやーやっぱやっぱあれこそがね和芸だよな」みたいなことなんか急に言い始めて「これは良かった」話振っといてええー、ほんとまあ親孝行じゃないけどもじいちゃん孝行じゃないけどもなんかやっぱ講談に興味がある人と一緒に行くのがやっぱ一番いいじゃない。えー、だからソフトね。ことになったんですよ直前だったんですけども、まあ、というわけでまあホール行きまして、まあ、それがねそんな遠くないというか、まあ、やっぱ密になるのも良くないし指定席ですから会場時間をちょっと回ってあの並んでる人が大体入ってころかなみたいな時間に行って、えー、でまあチケットもあって入ったんですけどもその時ですね通った音声がちょっとあったような気がするんですけど始まる前の一言がちょっとそれはあのお聞きくださいこれから神田伯山独演会行ってまいりますちょっと楽しみです緊張しておりますまあ、そういうい、ね、い意気込みでございましただからもう席着いた時からバクバクバクバクしちゃって前作がまあ2人くらい今いるんですけども誰が来るのかなとかって思ったりねいやあ、どんな人なんだろうなと思ってまあそう、あまり席の場所、今まで話してなかったね。席の場所ですが、中央の前から2列目です。しかも今これ席ついてみて分かったんですけども、ソーシャルディスタンス 50% やってたので、隣が1人ずついないんですよ。それが前の列も同じなので、その前の列がちょうどいないところに2列目のが人がいるみたいな感じなんで、実質的に2列目だけど前に人がいないみたいな。あの非常にねいい環境でもう好めないですよだから正直もうこれから3年くらい白山見れなくても、まあ、これで運使っちゃったからかなみたいなもうなんかそういう気持ちでいられるくらいいい席だったんで。で、またさ、隣に人がいないからさ、なんとなくその体調悪かったらなんか足伸ばしてもいいし、荷物もね、置けるし、いや、気楽っちゃ気楽でしたよ。うん。ただ正直そのね、お金の効率的には悪いけど、やっぱ隣人いないってちょっといいなみたいな。体調悪かったりした時に隣の人に迷惑かけないか。それがね、今回なかったっていうのもね、非常にもの心強い部分ではあった。もういろいろついてたんですよ。本当に。本当に漁夫の利というか、本当このコロナのおかけって言っちゃうとなんですけども。いや、コロナなかったら多分こんな機会ではなかったですから、いやそしてね、いよいよ開始の時間が近づいてまいりました。もう私も緊張しちゃってね、トイレ2回行きましたから<笑>、えー、まあ座りまして、まあ例のごとくブーッつってまあ暗くなるわけですよ。で、まあ幕がね上がりまして、まあそこにはまだ誰もいません。尺、えー、台というまあ机、そして座布団、そしてマイク、それがまああの赤い風呂敷じゃないけどなんかので覆われたまあ台の上にあって、で、まあ、そこに座ってね話をするんでしょう後ろに金屏風がありあの名前がかかって紙のね札があるわけですでまあそこにかかってた名前っていうのがまずその一番最初に出てくる、まあ、前座の人なんですけどもこの前座が神田松丸君っていう、まあ、組んでいいのかなよく分かんないけど、まあ、組んでねちょっと失礼させていただこうと思うんですが松丸君っていうのは弟弟,弟子なんですよね白山先生のこれ弟弟子っていうのがどういうのかっていうと、えー、同じ師匠の後輩ですなんかね結構ああいう落語とかの世界ってまあなんかいけすじに見立てるんですよ。ゲーのこの筋をねえー。だから、その後輩は弟になるわけです。その弟弟子の松丸くんで、で結構ね。ラジオとかでたまにポチポチ。名前は出てるんで、なんか存在を知ってたは知ってたんですけども。どんなね、えー、人なのかっていうのはあんまり見たことなかったんです。なんか、ね、ちょっこっとなんか白山カレンとかで映ったようなね、ことはあったんだけどうん、いまいちその、どんな人かっていうのはそれぐらいじゃわかんないですから。ただなんか、前は演劇をやっててっていうのなんか知ってるんで、まあちょっとワクワクして、まあいろいろ出てきまして、お囃子がなって、開口一番ですね。ええー、まずしたのが、確か、関係宮本武蔵殿から、あまあちょっとな、なんかの話なんです。まあいわゆる、まあ宮本武蔵の話っていうと大体県のあれですから、じゃきんパンじゃきんパンジャキンじンャ,ンンャ,ャキンポンみたいな、うん、またつまらぬものを切ってしまったじゃないけどもでもね松丸君の講談これまたすごい良かったやっぱその演劇やってたっていう前歴があるからその前座になってからプラスアルファでねあるんでしょうねやっぱその場の空気をね掴むとかとてもうまくてお話もすっごい良かったから松丸君独演会とかってあったらいやいやぜひともね行きたいなと思うくらいもう本当その松丸君が来た時点でチケットの半分は戻とったなと。そういうね、気持ちに乗るこれこれがまたうまい。だから、どんどんこれからね、白山先生をね、追ってく演者さんにねなるんでしょうけれども。いやー、ほんと引き込まれちゃって、硬端自体が面白いのか、松丸君がすごいのか分かんないけども、これ楽しめるな、みたいな。もう、早速もう、前準備ができたわけですよ。もう温まっちゃってて。で、まあ、松丸くんが、まあ、一回下がって。で、これまた前座っていうのがですね、ちょっとした、あの、舞台の上に上がる雑用っていうのを基本的にね、全部やるんですよ。だから今回で言うと、松丸って書いてある名前をめくって白山にしたりとか、えー、座布団を返したり、また、あの、今回はコロナの関係もありますので、机を一回掃除するんですよ。拭き掃除をね。その仕事をね、やったり。まあ、そういうことをね、パッパッパッと手際よくやって、で、一回下がると。そうなりますとね、いよいよ登場するのはですね、もちろんもちろん、神田伯山先生でございます。ということで。で、松村くんが下がってから結構、まあ、5秒くらいだったと思うんだけども、その時間がね、超長く感じるの。もうこっちも楽しみにしてるから、白山先生が来る、白山先生が来る、白山先生が来ると思って。まだ本物かどうか信じてないですから、なんかね、意外とどこなんだろう、イケメンだったりすんのかなみたいな。とワクワクしながら、まあ、パチパチパチパチパチバチと手を拍手しながら来ましたよ。いやね、テレビとほとんど一緒だった<笑>。そんなにあの、変わり映えなく、中肉、中背よりはちょっとなんかむっちりしている感じで、なんか、いつものあの、背中丸まってる感じで、もう今にもこの手を顔の横にパーってやりそうな、これまあ、白山先生知っていう人だったらわかりやすいポーズなんだけど、あの、背中の角度で針扇と扇子持って歩いてきて、まあ、机に座ってタンタンとやって、まあ、喋り出すわけです。いやー、パンパンっていうのを白山先生が生でやった瞬間も、うやっぱりね、体に電気が走った。ピリピリピリ。始まるんだ、これから。いやー楽しみだなぁと。まあ、まあ、開口一番。これ、まあ、枕と言いましてね。えー、まあ雑談みたいな感じなんですけども、話に入る前に。まあ、なんとなく、うん、まあ、ラジオで今日はね、えー、いい天気でしたけども、みたいな、まあ、そういう感じですからね。まあ、それよりもね、いろんな話がある。ただね、これ結構枕聞いてて思ったのが、あ、これラジオで聞いたなーっていう。だ<笑>から使い回してるというか、やっぱ、枕も落語というか定番ネタみたいなとこありますから、まずそこに、ね、ラジオで一回、なんか、こすってね、やってるんでしょうけども、やっぱね、それでもね、面白い。展開してる上で笑っちゃうんだよね。やっぱそこもね、一つ和芸のね、いいところではあるんで。全然それで損したみたいなね、気分になることはないんですけども。とにかくその白山先生は携帯が鳴るのか嫌いなんですよ。まあそりゃそうです。公団っていうのは落語と違ってなんか、どやさどやさって賑やかにするんじゃなくて、静寂とか、場の空気、表情みたいな、なんかすっごいね、繊細といえば繊細なんですよ。だからなんかもしその、緊張したシーンで、プルプルプルプルーなんつって,言って携帯電話が鳴った日には四季が落ちるらしいんですよね、えー、まあなんとなく分かりますこれ私もねラジオ撮ってる途中にこの例えばその目の前にあるテレビのなんかレコーダーとかがガンガンつって起き出したら「おいちょっと待って」みたいな感じになります、えー、まそういうもんなんでしょうねだまずその携帯の注意から始まりましたよ、えー、なんかねそのちょっと前後くらいであの携帯に1回一回切れしたんで<笑>その話をもう一回するみたいなそれもね、やっぱ面白いな、同じ話聞くと。まあ、それで入りましたのがですね、包み敵という、ね、お話でした。この包み敵ってどういう話かと申しますと、これね、説明するよりもね、やった方が早いんじゃないかってくらい、まあ、その、入り口のお話なんですよ。落語で言ったら、例えば、まんじゅう怖いとか、まあ、ちょっとまんじゅう怖いっていうと、全然お話っぽすぎるから、なんだろうな、初天神ぐらいの感じなんですよ。その、まあ、まずは一石みたいな感じでやるのにちょうどいいっていう。で、これ、博多先生とかね、今、講談部分もあって、その講談社さんってこの出版社さんがあるでしょ。講談社っていうのはもともと講談の書き写しを売ってた会社らしいんですよ。まあ、それがあの、いろんな方向にね、なんか手広く今やってらっしゃるんですけども、まあ、そこで久しぶりにね、講談の本をね、出すことになりまして、で、講談絵本っていうのが出たんです。その子供にその講談を広めるために作った絵本なんですが、まあその中の話にも選ばれているくらい、まあメジャーというか簡潔な話で。私も白山先生だったり、まあその神田派の愛山先生だったりの、あの、積みがたきね、聞いたことあったんで、これまたどういう話かっていうのは割と知ってるんですけども、まあ簡単に言いますと、その採用方式が、あの、俳句を直されるっていう、そういうお話なんですよ。これがね、また結構面白いの。だからその知ってる話だからこそなのかどうかわかんないけども、やっぱ目の前で演技されるっていうことがどれだけすごいかっていうのがね分かるね包み方きっとお話は若き日の採業奉仕それからおじいさんおばあさんその孫娘が出てくるえつまりこの一つの物語ですでに老若男女が揃ってるわけなんですよなんか今日のあの東西笑いの伝道でやってたライデンの一人相撲みたいなね割とセリフが少なくて説明文というか割とドキュメンタリーなんですけどもうちの爪形劇っていうのはあの普通に物語みたいな感じです、すごいその演じることが多いです。目の前でその声を変えて表情を作ってやるっていう、もうそれがねすごいのよ。とにかくその私も初めて講談見たからさ、どういう評価基準で評価していいかいまいちわかんないわけ。なんかつないんだけども、すごいのよ。ダメだな、なんか紹介が薄いんだよな、難しいんだよ、講談の説明って。話したからって言って面白いわけじゃないじゃん。何がすごかったかって言うと、そうだ、まずやっぱそこで老若男女の演技を見せたのがすごかったです。あと、白山先生は本当に存在したということが分かったし、本当にこういう講談をする人がいるんだってことがね、まずわかりました。そんなの当たり前だよって声が聞こえてきそうですが、二、えー、つ目のお話はですね、東極と白煙っていう、これまあ何冊やるかっていうのはあんまよく知らなかったんで、えー、まあよくわかんなかったんだけども、まあとりあえず松丸くんの宮本武蔵のやつ、それと包みがたきときまして、まあ三冊目でございます。東極と白煙っていう、まあ、休憩そこじゃないんだっていう。気分ではあったんですけど、まあ、全然もうこっちも聞きたいですからねいいんですけどこの「東玉と白猿」って話がどういう話かって言いますと初代白山の兄弟子のことらしいんですよまあそれだから今回は講談師が話す講談会の話みたいな感じで。えー、だからね割とそのリスペクトがすごいあるお話で包みがたきのちょっとしたラフスターとかなんか演劇みたいな感じとはまた打って変わってまあやっぱ尊敬するというかねそれこそその初代の白山って名前を継いだこの経緯みたいなそういう部分まで絡まってくる話ですから話以外で印象深かったのはこの白山って名前がどれだけ大きな名前かとまずこの初代白山って人がすっごい講談が上手かったらしいんですよ。もうそこで、この白山っていう名前は、あの、本当に講談がうまい人、すっごい人にしか付けられない名前にブランディングされちゃったんですよ。で二代目とかも結構な重圧だったらしいんですよね。えー、で、この二代目が、とにかくその、二、まあ、代目も講談うまかったんだけども、この白山っていう名前を付けるプレッシャーこれがすごいから。白山っていう名前はもうちょっと一回ここで、あの、無理に譲らそうとせずにやめにしようと。それからまたしばらく経って、すっごいまた高山がうまいやつができた。やっぱり講山をする人が出てきたのよ。そこでまた白山っていう名前が復活するわけですね。こいつならは白山なんじゃないかみたいな。そういう空気になって。で、やったんだけど、やっぱその三代目もうますぎちゃって、で、やっぱこの白山っていう名前誰かに引き継ごうとしない方がいいなと。白山はすごい名前だからちゃんとそのイメージで取っておこうと思って。でまた札止めになって。でそれからまたしばらく経って、やけに講談がうまいやつが出てきたらしいんですよ。でそこに、またここはもう白山を作るべきじゃないかと。まあ、白山と名付けたわけでもやっぱそこでやっぱ、この白山って名前をな、今いる高段階にいるやつに継がせるのはちょっと荷がうますぎるだろうということで、また一回白山が途絶えたんです。で、呼んだ5五代目の白山っていうのは、5代目だったかな ?4 代目の白山だったかなでも途中どっか、あの、権威を称して1代開けて、えー、やったことがあったらしいんですね。で、それでまた1回、あの、白山セ生の前でも、ストップになってその名前をね、やっぱ、あいつには白山って名付けていいんじゃないかと。襲名していいんじゃないかと。なったってだけでも、相当高段階から認められてるんだみたいな話を。まあちょっと、あの、面白く自画自賛しながら話すっていうね、えー。だからそういうことがある前のお話ってこともあり。非常にやっぱ心情だったり悪役というかなんか性格悪いやつでも憎めないというかその気持ちもわかるみたいなそういう意味非常に複合的な、ね、視点を持つお話でこれがまた非常に良、ね、かったなんか人情あふれるというかその高段階の温かさみたいなものもねだいぶ伝わってきてて。あなんていうかねこの世界でね俺はやっていくんだみたいな,なんかそういう気合を感じるってすっごい私もビッグマウスになっちゃうけどいいよね白山先生だからうんなんかそういうようなね覇気が伝わってくるお話でしただから同じね講談同じ講談師って講談師の役なのに講談師が何人もいるからなんかねいろんなタイプの講談をやったりそういう部分でこれがねちょうど結構割と覚えたばっからしかったんですよ、まあ、初めてではなかったんだけども何かこの今ね覚えていくからこれをとにかく身に入れていこうみたいなねそういう部分もあったらしくてねなんかだいぶ大ネタらしいんですけどもこれが休憩前ということでもう大盛り上がりだからあの本当にすごい話をあの真ん中でやっちゃったから休憩の時間があの真ん中ぐらいじゃ全然なかったんですよもう超後半くらいでちょっとここら辺で新しい空気吸いましょうかみたいなもうそういうノリだったんですよねそれでまあ休憩時間が終わりまして、まあ、戻ってきたわけですけど最後のお話はですね「赤荻義明命名伝から「えー、大高言語赤穂浪士のね話って、まあ、すごい長い長編であるんですってその中でまた一人一人にドラマが、まあ、なんかオムニバス形式といいますか、えー、そういう感じのね講談の話でございましてその中から大高言語っていうものをやったんですけども年末にかけてこのやっていくっていうのが赤穂棋士命名店まあ打ち入りが12月の14日でございますからねだからそこから先はまたあんまりやんないのかなで、まあ、年末といえばね中心蔵みたいなこともありますからまあそのとにかく「中心蔵」やった時代知らないですからねあの古田さんが「そのトーキングミステリー」って言ってなんか本能寺の変とかを実況する番組があったんですよ年末に前々ちょっちょっとやってたんですけど今年ないですねまあなかなか大掛かりな番組なんでね全然知らないんですけどもまたこの「赤荻締めめめいデンの何がいいかみたいななんかすっごい心に染みていやー連続でね、聞いてみたいな、みたいなこと思うんです。この大高言語っていうのか、どういうお話かと言いますと、ホック廃会と言いまして、廃、まあ、人というね、あの趣味も持ってるんですよ。だから、武士と、その廃人の、まあ、二足のわらじというか、まあ、アマチュア廃人というかね、趣味でね、えー、結構力入れて立ち並んでたんですけども、まあ、その12月14の前、なんか変装して、武士としてやるのではなくね、なんか町民としてね、まあ、町を商人として練り歩くわけです雪の中。そこで、なんか、あの、俳句の仲間に会うんですよ。そこでなんかちょっとね、最後のメッセージを伝えるみたいな。なんかとてもその悲しいお話というか、なんかやっぱ趣味の絆みたいなものとかも非常に生きてくるところで、えー、いい話だったなみたいな、もうこれもね、本当どう表現していいかわかんないですよ。だから正直ちょっと寝かしちゃってたところもあったんですよね。だから大鷹と大高健康の見どころどこかっていうと、その趣味のね、仲間があんまりその大鷹健康がかわいそうだから、羽織をね、これ着なさいっつって。かけてああげるシーンがあるがんですその時ね、その白山先生はもう本当、あの、大高言語の役も、その俳人仲間の役もやるんですけども、一回まあ、羽織を脱いで、羽織をかける演技と羽織をかけられる演技、これを同時にこなすんですよ。そのね、手の技がすごかった。だから、講談っていうのは口だけじゃない。やっぱその、物事を動かすみたいな部分もあって、小,小道具というかね、動作がまあ,あるんですけど、それがあれすごかったんだないやや。この赤騎士っていうのはこの段の中でもやっぱ大事なんだなっていう素人目にもね分かりますよあの陰気は染みるんだとにかくまあこの三席だったんですね今回はふ、まあ、普段ならねなんかその終わった後サイン会とか物販とかあるのかもしれないですけども今回コロナでそういうのもないんでブーって幕出しちゃってまた電気がパッて上がるくなるってああマジで白山先生見れたんだなと思って。いや、ほんとね、素敵な時間だったよ、あれは。だ本当と、リスナーの皆様も、ぜひともね、一回体験してほしいです。チケット取れないんですけども本当。あの、チケット取れても誘えないんですけども、皆さんは。非あの公式さんとかにも見せたいわ、一回。<笑>はあなんかね、いいねっていう。案外ね、案外ハマったりするかもしれないないやー、もう一度ね、行ってみたいと思うけど、なんかあんまバンバン行ってもそれはそれで面白くないかもなっていう。だからまた一年にね、一回とかね、なんかほんと、年の締めにね、芝浜聞くとかありますけれども、なんかそういうのにね、近い形でね、なんかまた聞きたいな、みたいな。大事に、大事に、ね、楽しみたいな、ちょっとかね、ほんと思います。えーというわけで、とうあえでまず今回ね、なかなか喋ってますけど、実は一人目なんですよ。うん、うん、どうしよう2二人,人目の話はまた今度でいいか、やっぱ今年の新年の始まりはね。えー、神田白山先生の講談を聞くことができたという、まあ、お話しさせていただきました。あの、ちなみに、祖父はですね。非常に妙あったと喜んでくれて。やったね、あれが日本の和牛だよっていう。まあ、あの、見る前とあんまり言っていうこと変わんないかもしれないですけども。もう全然実感がね、違ってましたし。いや、本当ね、いいもの見せられてね、良かったなっていう、そういう部分でも本当に気持ち良かったですよ。下手にね、母連れてきて。なんか眠かったなんて言ったら、もう私払ってないの、にチケット代をもう分取りたい。くらいなななんか嫌な気持ちになりますからあね祖父も元気ですけどまあこの今後ね白山先生見る機会がねあるかどうか分かりませんしまあ、あってほしいと思いますけどもねあんなにいい環境で見れることはね多分ないんじゃないかな、うん、だかそういう意味でもね本当に良、あのー、かったなってことをね思っております。本当あの、コロナでね、まあ、いろんなね、大変なこと皆さんあったじゃないですか。でもやっぱその中で、やっぱ世の中っていうのは、やっぱ不幸なことも、なんか幸福なことも、まあまあそれなりのバランスでありますよ。だその中でそのコロナでもね、なんかこういう明るい話があったよ、みたいなね、こともしたいな、みたいなことを思って、まあ、今回こういう演芸の話をね、させていただきました。去年に引き続きね、大変な一年になるかと思いますが、まあ、皆さんもね、まあ、大変なこととか、まあ、悲しいこととかね、まあ、嬉しいこととかいろいろありますから、まあ、そういう喜怒哀楽も含めてね、私もこうやって喋っていこうと思いますしなんか皆さんの来,た愛楽が来たらな嬉しいなとも思っております、まあ、なんか来年挑戦したいことみたいなこともいろいろありますがねとにかくねなんか皆さん本当いろいろ手広くやっていきたいとかいろんな人に知られたいとかいろいろあると思いますが、まあ、私、まあいろ、まあ、んな人に知られたいとは思うけどももっとね番組をねコンパクトにしていきたい。まあその放送色を短くするとか物理的な問題じゃなくて、なんかもっといろんなことをね、スマートにできるようになっていったらなとかと思います。今これもテイク2とかやってみたりするんですけども、やっぱね、それを一発でできるようになったりとか、まあツイッターの告知の文章をすぐ思いつくようになったりとかね、なんかそういう部分でね、なんかどんどんと慣れていって、なんかそれで新しいことにね、広げていく余裕も作っていけたらなとはね、思っております。あとはそうだな。言い争いしてみたいね。なんか今ヒアで付き合っている人たちはなんかみんなその優しい人たちだからさ、そういうのはないけど、なんか本当どうでもいいことでね、言い争ってみたい。険悪なムードになったり仲間割りしたいとかじゃないんだよ。とお前っていつまだよなみたいな。なんかそういう雰囲気をね、作りたいみたいなのもあるし。あと、同年代で、なんか本当にラジオが好きで、で、その、投稿者さんとかではいるけども、同世代でその構成作家さんみたいなのに憧れてるみたいな人と交流してみたいなとは思うね。なんかそういう部分も含めて、まあ、あとは、もうちょっとなんか尖っていきたらい,いなと思う。その言い争いしたり近いけども。うんなんかどんどん最近ヒアーの箱に収まるように丸くなってきてますからもうちょっとそのヒアー公式さんにねうんなんか変な目で見られそうだなみたいな雰囲気で言ってもねいいかな,なとは思うんだけどもだからやっぱりね来年目標にすべきはね黒沢敏夫かもしれないよねあもう最悪の紅白だったみたいな。まあ、もう冒頭と言ってること真逆だよっていう感じですけどもいや本当に、ね、なんか黒澤敏夫さんもなんかブログで「紅白」が面白くないみたいなこと書いてなんかすっごい炎上させられてるんですよまた紅白批判してるみたいなああでもねあれもねちょっとブログ読んでみたらさもう僕たちの世代になるとあの今年の紅白見ても教習が全くないとやりきれない気持ちを持ちながらベッドに入った時代遅れの自分に自問自答しながらっていう。結構ちゃんとした文章なんですよそれのようになんかただ咲いたみたいな感じになってさあれ最悪で本当にでも、なんか、紅白ね、みんな弾けたらいいじゃんみたいなことさ、言われたりするけど、なんだろう、やっぱ、興味あるなしにさ、そういうものを見るっていうのも大事だし、そういうものを見て感じたこと言うっていうのもさ、結構大事なことだと思うんだけども、だから、本当だから、つまらないと思うなら見るなみたいなことを言う社会だから、なんかあんまりその政治的なことに触れなかったりするわけでさ、私はそういう紅白見てつまんなかったら、多分つまんなかったって言うだろうし、まあ、この前もね、余熱があんまり好きじゃないんですけど、みたいなこと言ったけども、それはそれでね、本当大事だと思いますよ、うん。まあ、来年もだからそういう意味ではもう素直にね喋っていくスタンスっていうのをね続けていきたいなと思っております。まあ、なのでね、来週は熊うさぎ歌押し付け合い合戦と紅白歌合戦のですね、えー、振り返りをしていきたいと思います。まあ、あの、来週もテスト期間中でございまして、暇ではないので、あの、今あるコメント欄のお話とかね、投稿されているそのリサさんからも感想を聞きましたし、なんかそういうものを聞きながらね、また私としてもね、あの、次のためにね、振り返っていけたらなと、まあ今あるもので、えー、調理して、えー、やっておきたいなと思います。はい。というわけで、まあ、あの、下ごしらえをね、早めに済ましておきたいという、<笑>まあ、そういう素直な言い方をするとね、感じなんですけども、あの、いろいろな部分からですね、2021年も、とにかくその私のね、ラジオ聴いていただきたい嬉しいですし、広まっていったら嬉しいですしね、え、まあ、どういう方向に転がるかわかりませんけども、まあ、2021年も、何卒あよろしくお願いいたします。以上、ここまでのお相手は、大場啓司でした。